I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Varmt välkomna till ett soligt Göteborg och ett nytt avsnitt om, om, av Käftsmässpodden, en podd om fighting. Jag heter Mikael Jansson och som alltid har jag med mig mannen med Sveriges vassaste spinning backfist, Alexander Brodal. Tjena Mikael. Hur är läget Brodal? Det är mycket, mycket bra. Vi har en, det är sällan du och jag känner oss små här i poddstudion kanske. Ja, det är väldigt ja. sällan kan jag säga liksom. Ja. Vi har alltså en jätte här idag. Ja, och det är vi jävligt taggade på. Det är ett namn ja. jag har hört sen jag, jag har väl på i tio år eller något sånt ja. Det var ett namn jag har hört sen jag började. Ja. Jag tror jag såg det på min första tävling själv. Så det är roligt det... att ha ett riktigt proffs här i Sverige nu. Ja, ja men det, det är samma här. Det är ett namn som jag har hört väldigt mycket. Och som jag sa till dig innan här, jag har aldrig hört någon som har sagt ett enda negativt ord om dig. Det är kul att höra. Ja. Och vem är det vi har där? Det är alltså Svonomir Kralj. The Croatian Sensation. Han, ser du hur stor han är eller så glömmer du ge honom en applåd. Alla i publiken är tvärade. Fan. Ja, alla sitter. Men jag vill flyga in på det mest aktuella direkt här, Sonne. Ja. Jag tror hela Kampsvårdsfärger blev lite chockade i veckan. Då ser man att Svonomir Kralj... Aktuell för match på Muay Thai for Life på deras nya satsning, United Against Cancer. Ja. Yes. Uh, och uh, innan du får berätta det så vill jag bara säga så här att uh, du kommer ju dessutom att donera hela din fight purse till kampen mot cancer. Och det är så jävla stort tycker jag. Ja, big up sådana. Riktigt fint. Ut. Ja, det är fantastiskt gjort det, alltså. Det är Men, det man kan göra. Ja, ja, tänk om alla tänkte så. Mm. Det. Men som sagt... Uh, Berätta nu, Muay Thai for Life, hur kommer detta sig? Ja, det är så att jag har alltid varit lite, eh, vad ska man säga, lite öppen för utmaningar. Jag har alltid velat testa mig själv och köra mot de bästa i deras egna kamp- kampsporter eller deras egna grenar och så. Eh, Thai-boxning ville jag köra länge, jag ville köra... SM, för att jag har SM-guld i, i två kampsporter sen tidigare och då ville jag ha SM-guld Ursäkta, i, vilka kampsporter? Boxning och uh, brösshandskyddsu. Just det. Och då kände jag att jag vill ha fler guld i fler grenar också för, bara för skojskuld. Mm. Uh, för det är ganska fint. med. Jag har ju, nu har jag två um, sådana små SM-figurer. Uh. Men jag vill ha tre för att göra ett trekant typ hemma uh. på veckan. Uh, och sen vet man inte, man kanske bygger något annat om man samlar på fler sådana figurer. Det kanske blir en oktagon till sist. Ja, man vet en pyramid. Mm. Nej, men, ja, så jag ville köra SM i tajboxningen och det fick jag inte göra på grund av att jag inte hade några tajmatcher sen tidigare. För att då får man inte köra A-klass om man inte har det. Så att du har en miljard fighter i, alltså fullkontaktsfighter för övrigt, det spelar ja. ingen roll eller? Ja, men tydligen så spelar det roll just då. Uh, och då har jag gett upp lite den uh, drömmen. Uh, så jag kände att uh, ja, jag körde på som vanligt i uh, andra grejer. Och nu fick jag ändå frågan att uh, få köra uh, Muay Thai for Life. Vilket är proffs då. Och jag tyckte det var väldigt, väldigt bra. Uh, sen var det lite spännande också för att få höra från förbundet om de godkänner matchen eller inte. Eller mig som uh, utövare då. Uh, och då fick vi positiva besked att det är okej. Okay. Och det är en A-klassmatch vi pratar om nu va? Jag vet inte vad det är. Okay. Det är proffs alltså. Ja, det är ja. inget skit alltså. Det är inga, inga skydd och med armbågar. Ja, exakt. Det ska bli riktigt kul att få se det här. Alltså Muay Thai for Life det är en gala som både du och jag Brodal tycker väldigt mycket om. Alltså. Ja, det var sjukt bra sist. Ja, shout out Patrik Thomsen där. Tycker även deras amatörtävling var bra? Ja, ja, ja gud ja. Gud, Men det, ja. det ser bli kul att få se dig bara köra stående. Jag tror alla minns när du low kick Asha. 
Det tror jag alla kommer ihåg. Den, den tror jag har glömt. Och andra low kicks i matcher. Alltså, du har gått in och bara försökt typ, ta låret av folk. De har ju sett. Ja, men det, är, det är ju det folk vill se. Ja. Det är, folk vill se våld. Folk vill se smärta på, den här, ja, på både mig och honom kanske. Så det, det är sånt. Man, man vill ju bjuda folk på, på riktigt bra show. Och då står jag där och tillfredsställer folk. Ja, alltså jag har ju sett dina matcher i Brave och jag har ju kollat om nu i veckan här när jag fick reda på att du skulle komma då. Och just den där low kicken alltså, den, den är inte snäll. Nej, man skojar inte bort den. Nej, det gör man inte va? Och rent generellt alltså, jag menar, jag såg ju dina stats liksom så, så jag fattar att du var stor men jag visste inte att du var enorm som jag... Alltså som du är nu Det är som liksom en solförmörke Så kom in i studion här liksom. Det är casting för nästa säsong av Game of Thrones ja, det är något ja. sånt Nej men så va Och grejen är liksom att det som är så fantastiskt där När man tittar på hur du rör dig alltså Jag är ju thaiboxare det, liksom, det är min grej, det är det som jag kan liksom, och, Det är alltså att du är så otroligt rörlig Trots att du är så stor Och du har jättefina sparkar alltså. Tack tack Men undrar vilken viktklass blir det här nu Är det tungvikt? <laughs> alltså det där med vikt Det ska man inte prata om Supertungvikt tror jag det står på det Kanske plus 91 och sen vad folk väger in på ja, Det är skitsamma det, 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 blir, det blir en catch rate Jag ville köra Alltså det är ju tungvikt mm. tänker jag Då får man väga hur mycket man vill I princip, jag vet inte hur det, om det finns något tak Men Jag får inte säga för mycket Men, ah. men min, min Potentiella motståndare Han ville ha en catch rate lite mindre, eller lite över hundra men uh, inte för mycket över hundra. Okej, okay, jag fattar. Och då har jag lite uh, inte problem där, men <laughs> det är ganska bra för jag kommer behöva banta lite. Okej, okay, okej. Okay. Inte för mycket. Om du säger potentiell motståndare här då misstänker jag att vi inte kan breaka. Vem det är du ska fightas mot? Uh, nej. nej. Men kan, kan du göra är, är det någon från Sverige? Får du säga det? Nej, han är inte från Sverige. Okay. Har vi ens professionella tajboxare i den storleken i Sverige? Men alltså, den enda jag kommer till det är Joakim Nyberg. Men han kör ju 91 ja. och, hade, och även kört minus 91. Så jag kommer inte på någon aktiv tungviktare. Nej, nej, det är samma här. Alltså, så det är väl ganska givet att det blir någon som hämtas utifrån. Ja, vi får se. Jag tror att han, jag har fått fråga om honom. Jag vet inte om han har fått fråga om mig. Den personen då. Och... Jag tackar att jag, jag bryr mig inte vem det är eller vad det är. Alltså det, jag vill ju bara köra. Jag tycker det är väldigt fint av Patrik att börja det här samarbetet med att, att köra den, den galan i, i samarbete med Cancerfonden. Och det är det som gjorde också att jag själv blev väldigt intresserad. Plus att det är Göteborg. Så det, det är jättemycket saker som är fina saker på ett samma gång. På en och samma gång och då får jag bara njuta där inne och slåss. Jag får mina vänner runt omkring mig som hejar förmodligen. Så många som möjligt ska komma. Plus att det blir en fin grej för Cancerfonden. Mm. Och vi som publik. Nu törs jag faktiskt tala för resten av de som kommer komma till Partilla Arena. Då. Mm. Vi ser fram emot att få se dig i en ring. Väldigt, väldigt mycket. Det ska bli riktigt kul faktiskt. Fett. Jag tänker så här, hur har din träning? Det är klart nu är det här så pass färskt så det kanske inte har hänt så mycket då. Men hur kommer träningen ändras nu mot i vanliga fall? Jag ändrar ingenting. Jag har alltid gjort så, jag har kört mitt race. Jag har aldrig anpassat mig efter någon eller något. Så för mig, det är ju det i början. Alltså när jag började träna kampsport. Eller började tävla. Att jag försökte så anpassa mig efter motståndare hit och dit. Men för mig har det bara blivit en jobbig grej. Så jag har alltid kört mitt race. Jag tänker kanske inte på motståndarna utan jag tänker kanske på att det är thaiboxning då. Och du har ju störst sp- vana från MMA. Mm. Det spelar ingen roll. Det är, jag har, har ju tävlat i submission wrestling till exempel. Jag siktat på SM. Då är det inte så att jag struntat att köra striking för det. Vilket kanske är jättedumt och folk får tycka vad de vill. Men det funkar ju så för mig. Mm. Så jag kör ju mitt race och jag tycker att... Det, jag går inte dit och, och ska imponera folk med min tajboxningsstil. Jag går dit för att skada motståndaren på mitt sätt och förmodligen stoppa honom och gå på en efterfest. Helt rätt. Ja, mycket bra. Det är, alltså, det är verkligen så här the words of a true fighter här som kommer ut. Alltså. Det, det är lite gött att höra. 
Tack, tack. Men hur, hur ser träningen ut nu? Ni, vi snackade lite om det i förra avsnittet. Ni fick ju egentligen bygglovet för GBG Mac ute i Sikon. Hur, hur ser det ut nu? Kan ni, kan ni träna på nu under sommaren inför matchen? Just nu, vi har flyttat förra veckan. Så det är, ja, allting är igång nu och byggs och så. Jag drar imorgon till Norge och tränar en vecka. Då ska jag träna med Martin Hamlet som är i PFL semifinal så han ska förbereda sig för sin match. Så då kommer jag träna där med honom och med Karl Albeksson. Vart är ni då? Är ni på frontline? Eller? Nej, vi är nere där Martin bor i Tönkersberg. Okay. Det låter ju som ett vinnande koncept inför match. Bra snubbar att ha. Ja, jätteduktiga killar att köra med. Alltså. Ja. Det, är kul, det är kul att vara med dem. Det är ja, duktiga killar och, och det blir ju det är bra energi när man är där. Vi har brukat köra där jag och Anton och Martin och så. Så vi kombinerar lite och mm. tränar i smyg. Men du kommer vara kvar på Mack i hösten då? Ja, ja, jag kommer tillbaka sen och så kör jag som vanligt på, på GB. Mm. Sen kommer jag få lite hjälp från Leonkulan då. Från Patrik och så. Mm. Ja, det är så precis som Cornelia. Jag är där och sparas ibland. Jag är där och kör ofta tidigt på månaderna med Hägg bland annat. Stort välkommen att komma ner där. Det är alltid bra med lite stora snubbar att bli slagna av. Ja. Och, och ha en stor stående säck där. Och slå Men hur, hur är liksom din relation till thaiboxning annars? Har du tränat mycket rent thai? Eller med thaiboxare och sådär? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag, jag, jag alltid tyckte det var lite coolt så här, att köra. Jag, jag brukar köra med Joakim Engberg. Tränare jag brukar så här stå i thai stance och bara ja. köra lite. Så här. Det, det är kul grej. Det är, men det är, inget, det är inget jag hade ja, spenderat mitt liv på att köra till. Typ, så här, ja, satsa på. Jag fattar. Men, MMA är men, fortfarande samt, målet. Ja, och, eh, ska man välja ska, ska jag välja så här, Muay Thai eller jag hade väl valt K1 till exempel. Ja, okay. det, regler. Men jag tycker det är kul med bara stand-up också. Så det, det blir kul. Sen är det jättesvårt att få in det där, den stilen när man ska vara. Så här, för jag, jag vet inte ens hur reglerna är om man ska försöka vara så, så om det är som boxning att man ska imponera med tekniken också eller med svep och hit och dit. Jag tänker att klinchar man eller så. så Sveper man ner dem och så ställer man sig upp. Jag vet, jag vet inte hur reglerna är. Jag måste plugga på det lite. Jag är faktiskt i samma sits. Jag kommer också från en man, men jag har gått tre thai-matcher nu. Jag är fortfarande rädd att jag gör något fel under den här jävla... Jag vet inte ens vad det heter, om jag ska helt ärlig. Förlåt alla thai när man går runt ringen och ja. man har mongkongen på huvudet. Där är jag bara rädd. Ska att... man göra sånt också? Ja, du kommer behöva göra sånt. Ja. Tror jag. Att du behöver i alla fall ett varv. Det är klart, du ska bara ha den här hatten på huvudet. Och gå runt Kanske blir den varje kry också. Dra pilbågen och stampa. Spännande. Ja, och jag funskar, då har du en riktigt maxad Y crew när du går ut. Det har varit kul. Ja, jag, jag, är mer, jag är mer nervös inför det här introt där borta än... Ja. <laughs> men du bara, vi har ju sett det. Liksom. Du har ju lite så här rytmen i blodet. Vad jag menar en Y crew? Det är ju en baggis för en kille som dig. Liksom. Ja, spännande. Det... Ja. Um, svensk mästare i boxning, ja. Svensk mästare i BJ. Professionell MMA-fighter. Och uh, nu snart, i alla fall vid ett tillfälle, professionell tajboxare. Mm. Uh, hur många matcher har du sammanlagt på ett ungefär? Har du någon koll på det? Nej, det är inte så många som det låter att det är. Det är många kansporter, men jag har inte kört jättemånga matcher så. Uh, jag har tävlat en del som amatör och tävlat jättemycket som wrestling och jiu-jitsu och... Uh, 30 plus, jag vet inte. Mm. Jag, det går inte. Jag, jag, om, jag, om jag ska, ni skulle fråga mig det typ innan jag kom hit för att räkna ihop allt. Ja. <laughs> men, det, men det är många matcher. Jag har gått mm. många matcher. Jag tycker det är kul. Jag tycker det är spännande. Och jag, vet inte, jag gillar adrenalin. Mycket erfarenhet får du där och du får ju alltså, känslan för hur man tävlar. Ja, också. men det, det är den, den biten är nästan så att jag känner att jag har känt så i mina senaste matcher att det är nästan lite obagligt att jag inte har några nerver. Mm. Att uh, matchen i min uh, match i Bahrain mot uh, Mohamed Said mm. det var en viktig match för de sa ah, vinner du så får du chans för titeln då i Brave. Och uh, då blir det, man, man känner ändå lite press och så. För det är, 
ja, man, man vill ju såklart vinna. Alltså. Men det, så det har blivit lite strul så här att vi fly, fick flytta matchen en vecka och så. Och för mig har det varit så här hela tiden där borta, den, den tiden vi har varit där. Jag känner mig så avslappnad. Alltså. Det var ju så här, ja, vi är här, vi ska köra. Alltså. Sen på matchdagen när jag ska gå in mot buren. Man har alltid den här lite så här att det känns lite pirrigt. Till och med när man åker till arenan eller så att det känns pirrigt. Men jag har inte känt det. Det var inte med mig. Alltså det var inte med alls. Så själva uppvärmningen allting var jättekonstigt. Och så. Det kändes ju bra. Jag kände inte det där att tyngden är där. Det här att spagettiarmar och så. Jag kände ändå bra tryck och allting var bra. Men det var obehagligt att gå in mot buren att jag ser, man ser inte det tunnelseendet utan jag ser allting. Mm. Jag ser typ någon som springer bakom kameror och så. Eller, alltså, så det, det var jättekonstigt. I själva när ja, då man ser fight och så, i själva matchen jag fick ont i varje, alltså varje slagväxling och spark och så. När jag sparkade, jag fick ont. Jag, alltså adrenalinet var inte där. Det var ingenting som det var någonting som inte stämde. Jag vet inte vad det var om det var för att det var att jag var så avslappnad eller vad det var, men det var jätteobagligt. Och då blev det bara så här, min sista spark som jag sparkade någon, jag sparkade någon på knät och jag fick ont så jag kunde inte röra på mig. Så jag, så jag, så jag går mot, mot ja, buren bakom och så kommer jag mot mig och tänker jag armbågar honom så uppåt armbågar. Men då, ja, han kommer över och så sänker han mig och jag tappar balansen. Och du är ändå med i huvudet. Jag är med i hela matchen så jag vet vad som hände. Jag vet att han träffade mig i halsen. Jag vet att jag tappar balansen. Min kropp vill inte samarbeta med hjärnan. Och jag känner sig i huvudet tänker jag, jag måste upp. Och så försöker jag ändå säga, jag tror i mitt huvud att jag är på väg upp. Men det går inte. Jag, bara, jag står bara fyra och så matar han slag och så avstår mig. Så den matchen var jätte, så här konstig. För det, det var ändå så här, jag kände mig så avslappnad. Jag tror från tidigare, de två tidigare från Brave då. Jag avslutade båda två ganska tidigt. Så att jag fick det här självförtroendet och allting var, allting var med. Jag var så säker i mig själv att jag tror att jag blev för avslappnad. Att jag blev för bekväm i, i det. det fin- alltså det finns ju alltså en fara i det där. Likväl som det finns en fara i att man är... Alltså, på tok för mycket adrenalin och mm. alltså slös, brämmer all sin energi innan domaren ens har sagt fight va? Ja, Men jag vet, jag tyckte du uttryckte det väldigt bra i någon podd där Brodol, va? Du sa ju det att när du coachar, mm. ingenting gör dig mer nervös än när en fighter inte är det minsta nervös. Nej man måste alltså, nervositeten hjälper en att hålla sig på edge typ och hålla mm. det här fokuset. Alltså det är ändå en farlig situation på ja. något sätt. Alltså du, du ska vara rädd i fel ord, men du ska vara uppmärksam om man nu ska kalla det. Man ja. behöver ha den här lilla sense of urgency ja. och lite rädsla, mm. lite ja. grann. Men jag, jag tycker inte det är något konstigt. Folk är lite rädda. Eller, rädda. Folk är ja, rädda och använder ordet rädsla. Ja, så är det Det, det som jag fick höra från Joakim till exempel, vi har pratat om det väldigt mycket innan. För jag hade, min karriär var som du var. Det var förluster och vinster och hit och dit. Och det, är väldigt mycket, det tog väldigt mycket på psyket för mig. Uh, just det här, hur, hur man ska vara inför matcher och så. Och han sa en bra grej uh, till mig. Just det här med rädsla. Det är okej okay att vara rädd. Men det är bara fortfarande en känsla. Så vi har pratat lite så här. Bara ha en rädsla med sig. Att det är, så här, det är en vän så här, på axeln. Så här, ja, du är med. Det är okej. Okay. Var bekväm med den skiten. Och sen bara kör. För det blir ju lite så här, man ska bara vara bekväm med den, ja, vad det är nu för känsla. Det är samma sak, är man bajsnödig, det är bara en känsla att man är bajsnödig. Det kommer inte komma ut, men mm. <laughs> du, du har den känslan, du kan ju lägga det åt sidan för en stund alltså, och sen går du på toaletten. Men eh, det är samma sak med fighting. Du, du har det här med dig och det är helt okej okay att ha det för att det är det som, som du säger, det är det som gör också att man blir lite taggad och har lite där respekten för slagen och flyttar på sig. Det är, all, allting blir lite... Det, det måste vara med, tror jag. 100 procent. Precis, det är alltså exakt det du säger nu. Jag har pluggat coachning och alltså prestationspsykologi och sånt nu de sista två, tre åren. Och exakt det du sa här nu, det är precis det jag har fått lära mig. 
eller en del av sakerna där liksom att alltså inte mota bort den, inte se rädslan som någon fiende som inte ska vara där utan ja, nästan som en gammal kompis. Jaha, är du här igen nu? Okej, okay, ja. ja, men sätta på axeln här då. Du kan vara där, det är lugnt. Exakt, Jag exakt. vet att du försvinner liksom. Mm. Det, och så just det som du säger att det är bara en känsla. Ja. Det är liksom inget biologiskt, mekaniskt, du kommer fortfarande kunna skicka de där low kicksen liksom, ja, även fast precis. du är rädd. Fan vad klok han verkar vara Joakim alltså. Mm. Skarpen. Ja. Han är grym, jag älskar honom. Du, ja, Cornelia var ju också sådär. Hon hade ju väldigt, väldigt mycket gott att säga. Vi måste få hit honom till podden, bror. Ja, jag, vill, jag satt och kollade på en grej Jocke upp i morse faktiskt när jag kollade på UFC 290. Då snackade han om Volks uppföljningar från hans insidespark. Hans mm. främre spark. Det är typ höger, ja, bakre krok som blir främre krok. Mm. Där vi höra, jag vill pick his brain lite innan. Så Jocke måste vi få hit faktiskt. Mm. Ja, han har ju sagt att han ska komma. Jag har pratat med honom så ja. det är bara att vi hittar ett datum. Ja, han ska. Vi tar hit honom. Ja, det, han måste hit faktiskt. Han är väldigt, jag, jag älskar Jocke. Han är en fin människa och en helt fantastisk tränare vad det gäller coachingen. Det, jag tror att jag blir nästan lite jag har varit med i gamet länge och jag vet inte jättemycket om andra klubbar men jag vet vad Göteborg har här för kvaliteter. Och när jag säger till exempel när folk, jag brukar säga till nya som börjar träna på klubben eller som vill vara tävlande när det blir lite så här att folk kanske kommer sent till träning och hittar det. Folk är inte medvetna vem de har under taket, vem, vem de har på mattan. Det är det som gör mig lite arg ibland. För Joakim han är så intelligent coach så det Vet, min, min tid med honom i alltid som på, på hotellrummen och så under tävlingar när man ser hur mycket den här människan pluggar MMA och försöker utveckla det och göra det så gott alltså så, att han ska vara den bästa möjliga versionen av sig själv som coach och, och lära ut det är helt fantastiskt han, är, ja, han förtjänar en applåd tycker jag det, ja det tycker jag Ja, ja, och vi vill ha hitta i snart Joakim känner jag verkligen ja, Han har ju alltså ett CV när det gäller MMA också som, När man ser han ofta Det händer ju att man ser en UFC För icke-svenska fighters ja. också man, man ser ett gäng där nere ja. han, han är ju bra på hela den här ja, vetenskapen precis, ja. precis. Jag såg att de startade upp det som ett Winning Corner MMA ja, Där de är ett gäng coacher som jag har förstått Jag har varit inne och följt det och kollat mm, och Jag följer också ja, Favorittekniker, högprocentiga tekniker och Allt möjligt men det är alltså rent generellt också. Jag kan bli lite, nu är jag, jag gillar ju de moderna kampsporterna, även om man då, thai kanske inte är så modernt med ja. allt sånt där. Och, och, men precis som vi pratade om i förra podden, som du sa Brodal, någonting som vi faktiskt kan ta med oss från de traditionella, det är lite mer det här respekt för coachen. Att mm. komma i tid, att när coachen pratar så håller man käften och exakt. alltså... Ja. Man gör så gott man kan och man tar det seriöst när man är där. Exakt. exakt. Det, det tycker jag i alla fall. Den brukade August dra, han höll eh, dagspass i tajboxning för. Mm. Och för varje person som kom sent så fick hela gruppen göra 50 armhävningar. Mm. Så någon dag var det fyra personer som kom sent. Då blev det 200 armhävningar innan passet började. Liksom. Mm. Men det var fan ingen som kom sent nästa vecka. Ja. Alltså sånt där funkar. Ja men det gör det. Sen är det liksom lite sorgligt att det ska behövas. För jag säger som Svonne här liksom att lite jävla vanlig hederlig respekt för ja. din lärare. Ja och det, det grejen är så här. Jag, jag ser Jocke som en han är lite för ödmjuk tycker jag. Han är lite för lugn och för ödmjuk att han inte så jag brukar vara den onde på klubben när jag är där. När jag ser att någon inte gör som det ska vara då brukar jag hugga till. Och då, då, han gillar det för han vet att jag behöver inte anstränga mig. Du är Jockes torped. Det kan man säga. Ja. Ja. Men vi tänker varandra väldigt bra. Jag, men, alltså, jag har ju tänkt börja köra på Mack i höst här nu. Liksom. Men, ja, men alltså, jag är ju redan rädd för dig. Om det är du som är torpeden så vet du fan. Och vet du där, har du någon inside info där på Mack? Vad, 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 kan, vad har vi för instruktörer och coacher? Och så här? Jocke då såklart för att du kommer vara där och coacha er proffs en del. Mm. Jocke kommer ta den, det mesta tror jag. Ja. Jag har inte jättemycket koll. Vi har varit lite borta så här med ja, lite privat och så. så men, men det har varit. Det, det kommer vara jättebra. Det kommer vara bra koncept. Det kommer vara bra instruktörer. Det kommer vara mycket folk tror jag. Nice. Jag, jag tror att det kommer vara väldigt mycket medlemmar som kommer. För jag, ja, läget är väldigt bra och så. Sen inte bara att på grund av läget utan det är mer. Um, som, jag tror att GBG har aldrig 
Eh, Mac har aldrig, eller ja, gamla GBG MMA har aldrig varit så eh, fokuserade på att bygga någonting stort som det är Nej. nu. Så det, är väldigt, det känns väldigt bra. Och jag tycker att själva samarbetet med, med August, med Daniel, med allting är så jävla bra. Det är skitbra eh, faktiskt. Det, det kan, alltså folk kan eh, ha sina åsikter och stoppa in dem där ljuset aldrig skiner. Men jag skiter i vad folk säger. För jag tycker själv att det är jävligt bra. Eh, och det, det är bara starkt för, för svensk kampsport, för Göteborgs kampsport. Det, det behövs mer sånt. Ja, men hur skulle man kunna ha någon negativ åsikt om det här egentligen? Alltså, Nej, det, det lyfte ju det förra avsnittet, att du snackade om det där med kampsport i Göteborg. Det är ju ja. fett nu. Du kanske också har läst det som du öppnat en klubb. Jag tror han är associerad med sen innan. Partilla har ju fått en klubb. Jag har i alla fall öppnat en klubb i Partilla. Det finns något som heter United MMA. Mm. August öppnade Angered också, AKC. Och så ja. GBG Mac. När jag började, när du började, då fanns det inte så här fem klubbar. Bra Nej. klubbar att välja mellan. Mm. Um, och det finns ännu fler och massa tävlingar kommer. Mm. Det är jävligt kul vad som händer nu. Jag tycker det går bra i kampsport Sverige. Man kan ge Ali Taleb en shoutout. Han satt ju en mm. sjuk vänsterkrok oh. igår oh. i PFL. Den var galen var den. Ja. Noll, noll uppladdning, bara så. Dusch. Och så ska vi inte glömma Sadibo snabbt ja. för ett tag sedan heller. Alltså, den sparken var... Ja, det var sjukt. Ja, ja, det, 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 det sjuka är att jag i början på min karriär då fick jag erbjuda att möta Sadibo. Asså. Och jag är glad att jag inte gjorde det kan jag säga. <laughs> <laughs> jag är glad att jag bytte viklas också. <laughs> Men vad var det för vik- var det mellanvikt då? Vi skulle köra 77 tror jag. Ja, ah, du har varit nere i 77 Va? och kört alltså. Jajamän. Damn. Damn. <laughs> det, jag det är faktiskt svårt länge. att föreställa sig. Jag har kört väldigt länge. Jag har kört i alla viklasser kan man säga. Ah. Eller ja, från 77 till ja, plus nu. Men 77, alltså du måste ha varit riktigt. Alltså skinny då? Ja, ja det var jag. Ja, när jag började kampsport jag var på 76 kilo. Jag är lång, jag är 92 kanske. Men jag var väldigt smal alltså. Det kan jag inte ljuga om. Och, men jag har alltid varit intresserad. Jag har käkat mycket och hit och dit. Och det kan man se också på mig. Men så det var... Min första proffsmatch minns jag att jag, jag, vägde, jag vägde 81, 82. Uh, jag tävlade i 84. Uh, för jag, jag, var, såhär, jag tänker inte banta för någonting eller för något. Mm. Jag skiter i sånt. Uh, och jag pallade inte själv. Att, jag, jag visste inte hur man gör när jag började med matcher. Så m- många tyckte att jag var oprofessionell och hit och dit. Det kanske jag var, men jag har gjort det. Jag har gått matcher utan att tänka mig med huvudet. Jag bara eller att slåss då. Du var kört. Ja, så det var ju min, min först, uh, ja, första två matcher eller tre två, första uh, tre matcher körde jag i 84 kilo. Uh, och då vägde jag något sånt. Och, och, 81 till 83 uh, snurrade jag. Uh, sen blev jag lite tyngre och 89-90 då körde jag 93 mm. åt Martin Hamlet. Uh, <laughs> den var inte heller jätterolig. Då fick jag, jag minns att istället för banta så drack jag vatten innan invägningen för att jag ska väga lite typ lika mycket. Då är det heller ingen så här A-klass match, svenska ligamatch utan det är Martin Hamlet du ska vänta. Liksom. Ja. Det, är, det är lite skillnad. Herregud. Ja. ja men ibland, som Jocke säger, fighters inte gjorda för att tänka och vara, vara smarta utan, eller visst man ska vara smart men vi tänker inte riktigt genom saker utan vi bara kör och det, det är bara uppgift kanske men eh, sen är det coach som ska vara där och, och ja. vara var, var den här hjärnan, extra hjärnan typ för att tänka vettigt också Ja alltså det ska ju vara den här symbiosen att man kompletterar varandra så ja, sen är ju liksom för mig eh, så är fighter är ett av de mest missbrukade orden som finns Folk går på en taekwondo-träning och kallar sig själva för fighter. Ja, men alltså sådär då va? Jag tränar jättemycket. Jag skulle aldrig drömma om att kalla mig själv för fighter för jag går inga matcher. Jag vet liksom inte vad det är lidandet och den nervositeten innebär eller sådär liksom va? Och grejen är liksom med dig som jag sa förut liksom att du känns verkligen som alltså, en fighter på riktigt. För det finns ju idrottsmän som sysslar med fighting. Och så finns det renodlade fighters. Och du känns verkligen som en fighter. Eller vad? Jag, jag kan säga så här att jag... Jag vet inte vad, vad man ska säga. Men det här med fighter. Jag försöker hålla den här... Du kanske vet också om det. Eh, 
old school. Alltså jag, jag vill ha det där att du vet när du kommer till en klubb för jag vet att många när, när de kommer till klubben och när det är sparring då, när de ser mig så blir de bajsnödiga och det är, det, det är den känslan jag vill att alla ska ha. Mm. För det blir ju sen när, när det ska vara jag minns när jag när jag började på GBG eller innan jag började när jag åkte på då körde jag föräldrarna på föräldrakansprocenter mm. och så kände jag att jag, jag måste jobba mig uppåt och utvecklas och så då var det Ramesis också som eh, som drog mig lite att jag, att jag kör, började köra på GBG eh, och när jag kom dit varje gång det var måndag, jag tror jag var sparringar jag grät till träningen och jag grät när jag gick från träningen det var, det var så obagligt Det var Niklas Danielsson och det var Assan och det var Sirvan och det, det var Domingos mästare. Det var så många så här, old school, alltså riktiga as som mm. <laughs> bara sen när jag kom in dit, då var, då var jag, jag var köttet som lejonen ska äta. Mm. Och jag älskade det. Alltså det var jobbigt som jag sa, jag, jag, jag skojar inte. Jag grät på väg dit och jag grät på väg hem. För det var obagligt. Men och, och det gjorde ont och det var, det var jobbigt och ja, allting det där. Men jag ändå gick jag dit för jag älskade det. Mm. Det var lite så här: jag älskar att bara, bara stå där framför och bara slå mig. Jag, någon mm. dag kommer jag ge det tillbaka. Det är samma med min brorsa och min bästa polare Pierre. De har alltid slagit mig och alltid varit så här: du vet, sänker mig med leverslag och så. Och jag tänkte, någon jävla dag ska jag ge tillbaka. Nu tränar de ja. inte ens. Jag skulle, jag skulle fråga dig, gör de fortfarande ja. Nej, men, men det, det, det är därför jag känner att jag själv har alltid velat utvecklas och köra på som fan bara för att komma förbi det där rädslan. Men nu när jag vet, jag vet själv att jag är i den sitsen nu att jag är den här asen nu. Mm. Och jag älskar när folk kommer dit och känner att den här killen, han är jobbig. Det är väldigt få som är det många säger att jag kör hårt på, på sparringar och så. Det gör jag också. Och plus att jag, jag har vikten med mig. Och jag är inte där för att uh, ska jag köra lätt mot någon som ska gå match eller så. Personen utvecklas inte. Jag nej, det är inte, inte snällt av dig att köra nej. lätt mot den. Nej, nej, när det är sparring och vi har sparringar en gång i veckan då är det sparring. Då, uh, man behöver inte knocka varandra. Men man får köra ordentligt. För det ska vara realistiskt. För det är så man utvecklas. Sen har man de andra träningarna när man kör flow sparring. Och bara för att känna på tekniken och hit och dit. Mm. Men du måste gå igenom elden. För att du ska. Du kommer ju gå in i elden ändå. När du tävlar. Ja. Så du måste känna på det några gånger innan. Och just att ha gått igenom det här. Alltså. Mm. Det stärker ju hela dig. Det stärker ju ditt psyke. Det stärker din kropp. Jag tänker på Närmin, Nero MMA. Jag vågar inte på hans efternamn. Mehmed Dagic. Ja. Uh, när han var här. Han berättade ju det också där. Att han, han fick ju stryk de två första åren. När han kom upp i, i proffsgruppen. Ja. Det var han åkte till Fighter Center. Och så fick han stryk. Och han visste det. Och sånt här va. Ja. Och det är ju det som har gjort honom till den fighten han är, i, är, han är idag va. Och liksom, det är ganska lätt att dra den parallellen. Mm. Med det du säger här. Uh, och jag håller med dig. Jag tycker också. Det ska vara hårt. Men det är ju liksom. Som du sa då, liksom att man kan inte, kanske inte går in och skickar tunga armbågar. Nej, nej. Alltså mot huvudet liksom så va? Men det är skillnad på att köra hårt och på att köra direkt farligt. Ja. Alltså så va? Ja, exakt. Och det hårda här, det, det, det tror jag enbart är... Jag tror det är en direkt nödvändighet om du ska in i en ring eller in i en bur eller till och med upp på en matta. Men det handlar om intentionen köra. när du kör. Ja. Alltså jag kan försöka sänka sådana på en kroppspark. Ja. Men det är skillnad när jag tänker, okej okay, nu ska jag finta in det där knät och spräcka hans ögonbryn. Sen blir det också, ja, man har ju sina, sina gubbar eller sitt folk runt omkring där på, i tävlingslokalen eller träningslokalen. Där man vet att med honom kan jag köra hårt. Mm. Eller så här, det är därför det finns ju grupper. Alltså det finns ju nybörjargrupper där de ska göra det de ska göra med teknik och med... Sen finns vi också som eh, tävlingsmänniskor. Då är vi där inne för att vi vill alla åt samma håll. Vi vill utvecklas, vi vill komma någonstans. Då får det vara ordentligt. Alltså då kan man inte jobba halvdant eller så. Då får man byta ja, sport. Men kan du tänka mig att det är så att du och Anton Turkaj kan säkert slå sönder varandra ett pass. Och det är, det är liksom inget konstigt kan jag tänka mig. Skulle se Svonnus Garv här. <laughs> 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 Nej men 
det, det är ganska hårt. När vi kör det är ganska hårt. Och, men vi vet ju var vi har varandra. Vi ja. vet att uh, ja, träffar han mig så vet han att han ska stanna. Och, eller, eller fortsätta. Eller, han, han känner jag. Jag själv vill inte att folk ska stanna. Även om jag tränar. Träffar du mig att jag går ner. Då ska jag fan jobba mig upp. Mm. Eller se till att jag inte hamnar ner Eller jag vet inte bli slagen. Eller så. Fortsätt bara. För, för, för det, det, det blir lite så här, vi säger vi är en slagväxling och ramlar ner inte av slaget då, utan du snubblar eller blir nedtagen och, och sen ska folk stanna och säga, ja ah, nu räcker det nej, det räcker inte för du kommer inte stanna i en match du kommer vilja mm. avsluta mm. slå mig, du behöver inte slå mig allt du har men slå mig i alla fall med 60-70% styrka bara tycker det är jobbigt, jag gör upp, jag har inga problem med det, det precis som på, med submissions det är inte så att någon ska... Jag tar lite lätt rear choke här så klappar du om du tycker det är jobbigt eller om det blir lite för länge. Nej, du tar rear choke och du vill strypa folk ordentligt så de klappar. Det är samma sak med slag också. Eller? Det är fett viktigt. Jag brukar alltid tänka på det. Typ, om man rullar eller kör brottning och säger att någon råkar skalla mig. Att man inte pausar och bryter då. För den här skiten kommer en match. Du kommer ja. få suspen i bakhuvudet eller någon sån här skit. Så, det är bara köra. Ja. Ja, jag som har tränat med det Jag är ju plågsamt medveten om att du aldrig tar några pauser. Han sänker mig med leverslag och liksom kallar mig bitch för att jag går ner. Och han slår mig i ögonen och säger till mig att sluta böla. Det, 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 det låter som att jag måste köra en av dem. Men, ja, vi har boxat lite. Men då tror jag att du precis hade kommit tillbaka typ va? Ja, det är rätt säkert. Du skadade handen och sånt här. Men om du får önska tänka nu, du går in och knockar den här snubben, eh, Muay Thai for Life. Mm. När ser vi den med MMA-buren? Och vart? Du får tänka fritt. Alltså, jag, jag vet inte. Jag, jag, jag börjar så här, bara att jag kör en match i, i Göteborg, vilket jag tycker är så jävla fräckt. För jag, jag vet inte, nu känns det som att alltså, jag har den känslan att det kommer vara mycket folk eh, som kommer och kollar. Eh, men eh, jag vill ju tävla mycket. Jag, sen, sen blir det så. Jag har ju två kids. Och, och då blir det lite, lite jobbigare. Och man måste jobba. Man måste ta hand om dem också. Och då blir det lite så här. Det blir svårt med att få ihop allting. Det är vuxenlivet som, som kommer i kapp lite så här. Men, men samtidigt. Jag försöker göra så gott jag kan. Jag tränar ganska bra. Och, och jag kan göra det bättre också. Ehm. Men jag hoppas så fort som möjligt igen. Alltså det är, vad blir det? I oktober, 28 oktober. För, ja, man vet aldrig, kanske i november. Det har varit fett. Där vill vi se. Var du på senaste Muay Thai for Life? Nej, det har jag aldrig varit på Muay Thai for Life. Alltså, jag tror vi kan få se sett... en explosion. För jag kan säga när Nassim kom in på hemmaplan. Mm. Alltså det, det gjorde Taket lyfte. Ja, Taket lyfte alltså. Jag tror inte det blir mindre när du kliver in där. Uh, nice. Nej, fett att se. och även Linus. Där när, hela ja. Borås var ju här nere för att heja på honom också. Ja, det var fett. Alltså. Det, jag har sett väldigt bra och jag har hört väldigt bra bara om uh, mot Life. Så yeah. det kommer vara jävligt kul att köra. N- när slogs du på hemmaplan sist? Det måste vara någon bulldoggala va? Ja, det var... Om man tar bort submission wrestling och bio, alltså ja, en fight. Men, uh, det, det var, jag tror att det var Gotia Towers när Anton körde mot uh, Gustafsson. Gustafsson tror jag. Ja, just det. Just det. det, var det ja, men det, alltså det, det ska bli jättekul här. Jag... Jag vill ju väldigt gärna säga detta igen då, för att reta upp typ två tredjedelar av alla som lyssnar att eh, Patrick som kör Muay Thai for Life eh, jag hävdar att han är Sveriges bästa matchmaker eh, alltså tveklöst de fighterna han får ihop och som han hämtar utifrån och alltså lyfter fram okända mm. inom situationstecken okända fighters eh, så det är helt magiskt eh, så du ska ju verkligen alltså du är verkligen alltså en en komplimang till dig att han har valt dig. Ja, det, det är stort. Och jag, jag är jättetacksam. Tack Patrik. Uh, jag, jag tycker att det är jävligt kul att, att få den här frågan. För vi är ändå många fighters i, i Göteborg. Och, så, och att få den frågan själv. Sen var jag på honom från början. Alltså för, för ett tag sedan. Men att komma tillbaka mm. och fråga mig om, om jag vill köra. Det, det är jävligt kul. Mm. Uh, och det är ännu roligare att kunna hjälpa till så gott man kan just det med lönen och så att för när han sa till mig det var så roligt, han gav mig kontraktet och sa så ska vi diskutera lönen och så jag sa till honom jag, jag bryr mig inte vad han skrev siffra, det är helt upp till honom hur mycket han vill donera 
för jag vill inte ha pengar. För jag tycker att ska man göra det ska man göra en sån grej fightas, då får vi fightas för cancer ordentligt. Alltså då får vi lägga pengarna åt sidan. Man kan ju få alltså tjäna pengar, kanske ta, ta någon sponsor eller någonting, jag vet inte. Gör någonting som fighter för att du ska få din inkomst, men låt till exempel lönen och, och organisationen som ändå samarbetar med cancerfonden donera ordentligt. Men det är helt rätt. Jag hoppas fler följer där. Det är, fler kommer säkert följa där. Exempel. Ja, och oavsett vad så är det en fantastisk gest av dig. Där vi om att du, eller jag pratar om att du hade fight i hjärta. Alltså så, men det verkar finnas alltså, mer i det hjärtat. Det verkar vara ett väldigt stort hjärta. Jag skulle säga att jag är mer lover än fighter. <laughs> är det så? Lover man. Ja, nej, men jag, så tittar han på brodorna sa du också. <laughs> <laughs> nej, nej, men jag, jag, jag älskar och jag är väldigt, jag, jag må vara stor men jag är väldigt eh, känslosam som person. Alltså väldigt, eh, väldigt jag vet inte, jag, jag, empati och allting är där. Det, det, det blir ju lite så här, vi är människor. Alltså vi får inte glömma det. Vi bor inte, eller lever inte i en Instagram värld utan det är det är verkligheten. Vi måste ta hand om varandra som människor och ja, se till att alla mår bra. Inte bara se, se sig själva. Man får inte vara för egoistiskt. Det man, ja, man ser idag ja, på sociala medier och allt möjligt. Folk tänker bara på, på det bästa i livet. Och och man måste tänka på att det finns folk som inte mår bra och som behöver hjälp eller som behöver en kram eller vad som helst. Och jag, det är därför jag finns där. För jag vill vara den här superhjälten och jag vara där som Alltså jag gillar det är att höra detta. Det är, alltså, mm. Jag tror nästan att du börjar bli min idol här. Alltså, <laughs> det, nej men alltså så otroligt. Både klokt och fint sagt. Och fler borde tänka så. Kanske vara lite mer vad ska vi säga, måna om att visa upp vilka de egentligen är än den som de vill vara. Ja. Det, det är ju det som är grejen att just med, med sociala medier det, blir, det spårar ut med, med det här att Folk går in i sina roller och är någonting som de inte är. Mm. Jag vill vara mig själv. Jag, jag kan vara dum i huvudet. Jag kan vara rolig. Jag kan vara elak. Jag kan vara snäll. Men i slutändan, man vill ju vara snäll. Och man vill ju visa sig som ja, sin bästa jag. På, och det, det är det som gjorde kansport. Jag har gjort det från mig. Att jag har alltid velat vara bäst. Och det kanske är väldigt, det låter väldigt eh, kaxigt och så. Men eh, jag, jag känner att jag har alltid varit så i mitt privata liv, jobbet, vad som helst har alltid velat vara bäst och göra mitt bästa det är därför ja, jag känner att jag bara utvecklar mig som människa, som person så är som, ja, att jag är den jag är idag Fast jag tycker inte det låter kaxigt utan jag skulle snarare säga att det är nödvändigt mm. att ha det drivet inom sig för att nå de nivåerna som du faktiskt har gjort, om du dessutom kan applicera det på ett rent mänskligt plan också jag menar, herregud, det är ju fantastiskt. Jag har en fråga som jag vet att hela Kampsport Sverige vill höra eh, svaret på. Och det är, hur stor är sannolikheten att vi får se dig och Nermin Haidar Pasic i en rig, oh, bur, ja. vad som helst? Eh, chanserna är stora. Ja. Och små. Och små, alltså. Eh, om man ska vara lite realistisk, det hade varit, jag tycker att eh, jag har gett stor respekt för Nermin som fighter. Eh, han är en väldigt rolig person. Ja, fruktansvärt uh, rolig. Jag hade kunnat köra match mot honom när som helst. Uh, och jag har sagt det, vi har pratat om det. det har, som, som det var någon som sa att jag har runt i sanden. Ja, det har det på grund av uh, att det inte finns pengar till oss. Mm. Vi vill ha pengar. Mm. Uh, vi är fighters. Både jag och Nermin kan ta stryk, kan ge stryk. Och jag tror att Sverige har aldrig haft två strikers som som jag sa till honom. Jag kommer inte vara den som kommer dyka på honom. Eller så. Om han vill, vi kan köra en boxning också. Men det är roligare med små handskar för det är mer det spricker mer. Alltså. Mm. Eh, eh, I ansiktet. Eh, nej men så vi, vi vill ju köra mot varandra. Men vi vill ha pengar. Vi vill inte ha snåla människor och arrangörer som Ah, det där eller det där eller du kommer synas på Fight Pass eller du kommer synas. jag skiter i vart jag syns jag kan köra en källare instängd med honom men ge mig pengar mm. ja, jag, jag behöver inte ha Fight Pass jag, behöver, jag, jag skiter i sånt jag skiter i sponsorer eller 
man behöver inte ha det här att det ska synas. För allt idag handlar om att synas. Vill ni se en fight? Den som vill se en fight. Jag vet inte. Ta det dit. Gå och kolla på den fighten. Eh, sen är det självklart. Det är ju nya tider. och så Man vill ju vara så här. Ja, men vill ni se den här fighten på den galan? Betala för den fighten. Alltså bara då, kommer, då, då kommer ja. det vara. Alltså då, då kommer ni få se en bra fight. Och ni kommer få ja, det ni vill. Och ni kommer få views och allt möjligt. Och vi kommer få se två helt underbara människor ja. dessutom. Alltså jag säger det till alla. Alltså FCR, Zone, Bulldog, AFN, Battle of Botnia, Superior, vilket som helst. Snälla öppna mm. upp plånboken för den här matchen jag verkligen, verkligen, ja, verkligen En superfight. Jag tror inte det... att svenska, svenska kampsportsföljden har råd att inte få se den här matchen faktiskt. Men. Även om man vill se det gå bra för bägge och ta sig ut i Europa och världen så... Den känns nödvändig den matchen. Ja. Jag, tror, jag tror jag kan prata för hela kampsort Sverige att vi vill se den. Jag ändrar mig förresten. Ja. Patrik är inte Sveriges bästa matchmaker. Det är du bro då. Sant, sant. Jag, du gör är, det igen alltså. Jag letar efter en filantropa som kan komma in här och sponsra min egen gång. Ja, så tittar du på mig. Ja. <laughs> <laughs> Exakt. <laughs> Men ja, vi pratar ju lite... Det här blir en väldigt rolig podd för att jag känner att vi skjuter både högt och lågt här. Ja, Träningen, hur ser den ut? Hur ser en träningsvecka ut för Mr. Svonomir? Jag tränar inte. Hem. Jag tränar inte, jag har inte tränat på skit länge. Jag kör fotboll, jag har kört lite amerikansk fotboll. Eh, kommit lite på sparringar. Det är min träning. Okay. Jag jobbar i hamnen som fan. Alltså jag är mm. riktig hamnarbetare. Pengarna ska upp på bordet. Eh, Nej, eh, skämt åsido. Jag tränar eh, så gott jag kan. Det är väldigt, eh, väldigt tufft att få ihop allting. Eh, jag skämtar inte att jag jobbar i hamnen och det gör jag. Det är dag och natt och eh, ja, allt möjligt. Det är ju nummer ett för det är pengar och det är hyran och det är framtid för barnen och allting. Sen, eh, sen kommer allt annat och då försöker man ändå få ihop och, ja, med träningen. Så jag har just för konditionsträning jag tycker det är suger att träna kondition. Så jag börjar träna eller spela fotboll, korpen. Mm. Bara för att få lite mina intervaller där. Så då är det en ja. gång i veckan. Det är ganska matcher. våldsamt också, det är bra. Man kan, man kan det, 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 det är ganska kul. För att jag, jag har alltid hört att ah, det är farligt för du, det, finns ska, det är skadorisk. Så, ja, det är skadorisk för de andra. Jag känner, lite, jag känner mig som en berg på att spela back och Aha, tackla ja. lite folk. Det är Skitkul. Jag skulle säga tung center där liksom, som är helt omöjlig att stoppa som bara liksom promenerar framåt när du har fått ja, bollen. Det, det, det går också. Jag är, jag, som sagt, jag ser det som en eh, rolig träning. Eh, för då, då blir det, jag får mina sprints och så, mm. så jag behöver inte tänka på att jag ska, ja nu ska jag ta mig någonstans ut och spela eller springa. För det är mm. skittråkigt. Ja, smart. Eh, sen eh, lite så här, brottas lite då har jag testat på eh, Eh, amerikansk fotboll. Det är en polare som eh, tränar. Eh, och det, det, det är så jävla kul. Alltså. Det är så kul att kunna tackla någon utan För jag, det var just det här att jag spelar fotboll och så blir det lite varningar och så. Ah. För att man tacklas lite för hårt. Och så han började med mig i amerikansk fotboll. Så ja, nu blev det lite det också vid sidan av. Men eh, den, den karriären får, pa- får pausa tills matchen är över. Men eh, kampsport, det, det blir mycket mer nu när. Eh, Ja, när vi har flyttat så, för det har varit tufft med lokalen mm. och man kan inte, man har väldigt begränsat vilka tider man kan träna och, och så nu, nu kommer det vara mycket enklare eh, och det är gott om tid för, för matchen också så det, det kommer vara ja, jag, jag tänker mig att åtta till tio pass i veckan borde räcka och, och ja, nå dit till topp och form alltså. Smart, nice, fan vad roligt Man ska mm. inte träna för mycket heller Nej, men alltså, det finns ju en sweet spot inom ekonomin så talar man ju om avtagande och avkastning. Och det finns ju en punkt där träningen bara blir nedbrytande och destruktiv om man tränar ja. för mycket. Ja, men så är det. Det, sen ligger ju den på olika plan för olika personer. För övrigt så kan jag väldigt starkt, oerhört starkt relatera till din, din inställning till konditionsträning. <laughs> det är du och jag, Svane. Ja, det, du får börja i korpen med mig. Du, eh, jag, tänkte, jag tänkte faktiskt att jag skulle börja köra lite boxning parallellt på Mac med taggboxning bara för att få flåset. Där. Det kanske jag kan lära mig att inte tappa garden också. Eller, eller vad tror du, ah, bror? Garden överskattat. Ja. överskattat. Det är lite omanligt. Det är fegis att köra med garden. <laughs> Händerna vid höften, kör bara. 
Den som träffar först. Exakt. Men det är alltså... Um, det känns lite som att du Det känns lite som att du Du är inte rädd för att gå din egen väg Nej, det är inte Det är ju alltså rätt fantastiskt tycker jag Det blir ju så Jag, jag vet inte det att jag har blivit gammal Eller någonting men det, det Länge har man känt så här att man Alltså överallt på jobbet På livet så här att man har känt Att man följer någon hela tiden Och är så här, bara trampar efter någon eller försöka anpassa sig efter andra och hitta det. Jag har kommit till den punkten där jag inte bryr mig typ jättemycket mm. eh, om någonting. Jag bryr mig, så jag, jag vill må bra. Det är det viktigaste. Jag vill att mina nära och kära ska må bra. Och sen som jag sa, jag vill att alla andra ska må bra runt omkring mig också. Eh, där kan jag inte lägga för mycket vikt heller för man har inte tid med det och gå till varje människa och så. Men man försöker ändå i samhället göra så gott man kan. Och, och alltså utstråla någonting positivt och sprida glädje och så. Jag bryr mig, alltså jag, jag, inte, jag, jag har aldrig brytt mig om någonting. Till exempel som jag berättade för er tidigare. Jag har varit på Avenyn i mina arbets, eller arbetsstofflor. Och det var igår, vad, vad är det? Det var Coldplay tror jag. Det var, ah, så här, det var hur mycket folk som helst. Jag och mina polare, vi drog till stan. Vi tänkte så här, ah, det blir roligt. Jag hade min uh, arbetströja, så Stenaline och uh, arbetsstofflor. Jag drog till stan och tänkte, ja ah, men jag går in på lunch. Tvärget. Ska säga att det, vi, vi kom inte in, jag vet inte varför. Det men... var lite rackiga inblandat i just den här situationen, säger ryktet. Jag vet inte om du kan dementera eller bekräfta detta, Svåne. Det stämmer. Det var lite för mycket också. Det, det bränns fortfarande i halsen. Ja, hej, på tal om rackiga, shoutout Ratko och Tomic som ja. gav oss ett... Uh, Hembren rackiga från hans by här. Ja, jag har ju inte smakat på den här, men jag känner mig redan manligare. Ja, ja. Det... <laughs> Vad heter det? Hur börjar alltihopa då? Med fighting. Hur och varför? Och... Det började så här att jag har varit väldigt ny här i Sverige. Jag kom hit 2007 och jag började träna 2009. Jag kom hit som en 15-åring med min mamma och min bror. Där man inte har någon identitet. Typ. Där man är helt borta, inga vänner. Kan inte språket, du kan inte prata med någon. Alltså det var väldigt... Just då kände jag inte det att det var jobbigt, men det var väldigt jobbigt. Och då var jag, vad var jag, jag var 15 några år innan det, när jag var 11, har min pappa gått bort. Och det har varit väldigt, väldigt tufft. Att bo med min mamma och med min bror. Och mamma som kämpar och försöker få oss upp på fötterna och, och, och se till att vi har en bra framtid. Då fick vi möjligheten att vi flyttade till Sverige för att få en bättre framtid med, ja, med, allt, med skolan, med jobb och så. Uh, när vi kommer hit då hamnar jag lite fel som uh, många andra ungdomar gör uh, i den åldern när det är kris och du har ingen runt omkring dig någon vettig så här, förebild den enda förebilden jag har idag fortfarande är min bror Yes, förebilden, brorsan. Då hade jag bara honom. Och på ett sätt var det väldigt tufft också på den fronten. För att han han jobbade också hela tiden. Och mamma jobbade. Jag var i skolan och hade väldigt mycket fritid för idiotgrejer. Det har pågått så från att jag kom till Sverige i ett, två år tills jag hamnade i gymnasiet. Uh, där kände jag att jag att jag, uh, jag var tvungen att hitta mig själv på något sätt för jag hade, in, jag, jag hade inga vänner det var, eller jag, jag hade vänner Man kan inte, jag kallar dem inte för vänner idag och jag ser inte dem som vänner på något sätt för de har bara gjort mer uh, mer skit för mig i livet än något bra mm. det var folk som var runt helt enkelt ja uh. uh. 
Eh, och då blir det så att jag jag och brorsan, vi har alltid varit så här smala spinkar som jag sa tidigare att, att vi så här, 70 kilo skillar men en och 90 långa. Ja. Uh, nej men så han, han uh, Brorsan började träna först uh, Gymma Och då ville jag också gymma Men då var jag var väl, säg, 17 kanske så, uh, Och, och då, då blir det också Man, man ville ju ändå jobba lite Och hitta det så jag hann aldrig Med gymmet riktigt uh, Eller jobb, jag jobbade ju extra så här, när, när, jag, när jag inte var i skolan så Bara för att försöka inte stöka uh, Och hjälpa till mamma så brorsan han bestämde sig och började. Vi har ju alltid kollat som små så här, på kampsport i Kroatien när vi bodde där. Men vi hade aldrig något tillfälle att träna för att vi bodde på landet och det var långt att ta sig till klubbar och så. Det närmsta var typ eh, vi hade en taekwondo-klubb ganska nära men vi var aldrig intresserade av det. Det var ju lite så här, för mig så var det taekwondo. Det är så här, det är, jag vet inte, det var för fjantigt. Vi kollade på Crockup. Vi ville slåss. Ja, Crockup körde då Pride. Och så det, det var det som var det roliga. Så det var och då känns då faktiskt Taekwondo mässigt om man jämför med Crockup. Ja, ja, men, men, men det var det. Alltså, det, det alltså, inget emot Taekwondo. Alla kan på det fina på sitt sätt. Men man ville göra riktiga ja. grejer. Det var inte K1. Nej. 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 Men var, var Crockup stor förebild när du växte upp och var yngre? 100%. Han var tunn. 100%. Och jag är så avundsjuk på Anton som åker ner och tränar med honom. Ja, ja, jag tänkte det. fråga dig, du var inte ja. med dem ner eller? Det var nej, Anton och var Håkansson Anton. va? Ja, exakt. Ja. exakt. Nej, det där går med det är, om. Det är, det är jävligt coolt. Uh, nej, men uh, så, uh, så brorsan han började träna när vi kom hit då. Uh, efter några år, så, 2008 började jag tror jag. Och då kände jag också att jag vill också träna uh, kampsport, men då fick jag inte göra det. Uh, och det var mest för att brorsan kom alltid hem så visade triangle choke och såhär, hur man sätter upp det och så, så började han strypa så han satte den och så bara spännade han så, så kände jag fan släpp mig det men så, så började jag ju bråka där och, och det har alltid varit så att han testade saker på mig och jag kunde inte försvara mig så jag kände bara fan alltså jag ska fan börja träna nu, jag måste så det blev att jag började träna brasilianska ytsu för jag fick inte köra MMA för min mamma. Eh, och parallellt där. Eh, för att man, vi har ändå brottats lite. Jag och brorsan. Så tränarna sa. Ja, men Kör MMA också. Så, blir det, så kommer det utvecklas ännu mer. Men jag fick ju inte göra det för min mamma. Och då blev det så här. Ja, jag kommer hem till mamma. Och mamma jag tränarna säger att jag är duktig. Och de vill att jag ska gå på avancerade klasser också. De andra dagarna För det var måndag, tisdag fre- Nej, måndag, onsdag, fredag var Jitsu Och så tisdag, torsdag, lördag var MMA mm. Och då blev det träning varje dag så jag, Och jag gillade det där att Direkt när jag kom till klubben Då kände de tränarna, de kände brorsan Och Då fick jag den uppmärksamheten också Att ja, det är lillebrorsan Och de tog hand om mig väldigt väl Från lekansprocenter, Jim Berman och Christian Christian han har hackat ditt liv på det också. Ah, ja. eh, grymma, grymma killar. Och, och, men de har jag känt mig så trygg att jag har att jag, jag, jag vet ju på något sätt hittat, hittat rätt. Så här, att det här är min grej och det här är min jag, jag ser dem än idag kanske, vi har ju blivit ifrån varandra lite men jag ser dem som väldigt stora förebilder för mig också. Att eh, Jim har varit alltså det, det, han var ju väldigt, väldigt så här han var nästan som min pappa. Alltså det var verkligen, jag, jag såg honom på det sättet i alla fall. Uh, för att han har alltid varit uh, en uh, alltid varit snäll mot oss. Och, och det har varit perioder där var så här, uh, jag har inte råd att betala terminer. Jag ska sluta. Och så, det var ju så tuffa grejer. Man vill inte heller uh, när mamma hade det tufft och så, då, då var det så här, jag kan inte gå och säga till henne jag ska ha några tusenlappar till, till utrustning eller till alltså, det här eller det andra. Så jag fick ändå ta det. Och då fick man ändå hjälpa till på klubben och städa och hit och dit och, och visa en tacksamhet på ett annat sätt. Uh, och det var, det var så jag började. Att det blev bara en sån uh, grej. Och det är där jag började hitta mig själv på något sätt. Och man träffade så mycket härliga människor och som många har för, alltså fördomar om, om kampsportsklubbar. Att det ska vara så MMA-klubb eller hit och dit. Jag tror inte att det finns en enda MMA-klubb i Sverige där det finns jag vet inte, några så här, tuffingar att det, ska, det finns ju tuffa människor, absolut och det finns, 
Men det finns inte skit i det här att det finns, jag vet inte, krimin- många tar det så här kriminalitet och hittar det. Det finns inte. Alltså jag, jag själv har under mina år aldrig upplevt att det var någonting som var fel eller någonting så här kriminellt eller jag vet inte. Jag, jag har bara träffat härliga människor. Motsatsen alltså. Det, det ja. har ju räddat mycket mer människor än ja. något annat. Ja, ja, ja. Alltså, och, alltså just precis det här som du beskriver nu liksom. Att du liksom fick ett syfte, du fick ett sammanhang, du fick förebilder. Alltså precis som du säger, bror. Det är alltså det är ett återkommande tema så va. Och sen just jag menar, tuffhet, vad är det? Liksom, jag skulle vilja säga här exempelvis att ni två i mina ögon ni är stentuffa människor. Alltså så va? Ändå så är ni så jävla softa och så jävla mjuka och alltså jag håller på med väldigt många olika idrotter inte bara fighting, alltså så va? Och jag har aldrig träffat... Inte taekwondo. Uh, du, jag är 1,78 och har liksom T-Rex ben. Det är liksom... Ja, det är uh, nej, men alltså sådär liksom, alltså jag har aldrig träffat så liksom mjuka, sköna snubbar. Alltså så va? Och det är så kul liksom, för precis som du säger, folk har den här bilden liksom då va? Ja men okej, okay, stor kille, rakat huvud, tatueringar, ja. eh, alltså sådär liksom då va? Men alltså, går du in på en klubb liksom, det är världens mjukaste, fånigaste, alltså larvigaste snubbar som finns va? Oh, ja. det, och det är ju liksom det som är den stora avansen med att fightas, precis som du sa. Alla underbara människor man träffar, som man aldrig skulle träffat annars. Nej. Hur många år är det mellan dig och din bror? Två år. Två år. Gick han matcher? Uh, han är obesegrad, ja. Han är det? Han har en shootmatch. En shootmatch, ja, men det är bra. Det är han sitter på toppen igen. Ja. Men han är, han är fortfarande... Han är, inte, han är ju lila bälte, tror jag. Han är jävligt stark, alltså. Hans, hans händer, det är någonting omänskligt, alltså. Kör han hos er? Han körde lite överallt. Han körde okay. på Valhalla och så körde han hos oss och Frölunda. Så. Han mixar ut. Han löper som fan. Men fan man känner att man, man hade kunnat snacka här i en timme till. Men vi behöver faktiskt eh, nå den här timmes marken nu. Och behöver ja, avsluta här faktiskt tyvärr. Återigen, fan. Alltså ibland så... Ja, jag skulle vilja prata med en timme till känner jag liksom. Men vi har ett jävligt viktigt segment kvar. Ja. Jag inte glömma. Och det är ju inget mindre av veckans käftsmäll. Veckans käftsmäll! Har du tänkt ut något bra här sådana? Någon som förtjänar en smäll? Den kan vara med kärlek eller så bara någon som har irriterat dig som på riktigt förtjänar den. Jag kan ge den till Anton Turkall. Anton Turkall åker på den. Någon, någon viss anledning? För fan smälla. Så, och sen kan jag säga att det var inget negativt. Det är bara positivt. Jag är bara ifrån mig nu. Han är i Stockholm och tränar. Och jag saknar honom. Du saknar honom. Ja, det var med kärlek. Bara för att han är ifrån mig så får jag en smäll där. Ja. ja. Och något mer här att slå till? Ja, Mikael. det har jag. Den är ganska hård fast ändå med kärlek. Den är till dig, Brodal. Alltså. Eftersom jag missade liksom, inte var på klubben när du fick dina födelsedagsboxar i morgon. Ja, ah, just, just det. Så får du en på näsan här istället nu. Ska få den. Oh, det var svårt idag. Uh. Idag är vi kärleksfulla. Ja, jag är på bra humör alltså. Lite för, det är för soligt. Ja. Det är för bra. Men jag, jag härmar en atos. Alla ni som aldrig har på en riktig käftsmäll. Ni vet ingenting om mig själva. Ni får en käftsmäll. Jag är trött på att hota mina grannar. Och sånt här. Du, jag, jag, vill, jag vill ge en käftsmäll ja. till alla som inte kommer och kolla på Muay Thai för life. Bra. Ja, och donera lite och pengar donera också. Lite pengar. Ja. Ja. Men innan vi avslutar det här sådana. Har du några sponsorer, coacher och sådär du vill tacka? Jag vill tacka först och främst väldigt mycket Jocke och GB Mac. För att han är den han är. Och för att alla kämpar. Inte bara Jocke utan alla på GB Mac. Och jag älskar er. Alltså det är, det är väldigt mycket kärlek. Grymma igen. Sen, sen har jag, sen har jag eh, Askari som stöttar alltid. Eh, när det är kris, alltså jag har varit en snabbis. Jag skulle gå till, åka till Norge mm. sist och så hade jag inga handskar. Så bara, fan jag måste ha handskar. 
Och jag fick hans klockan tio på kvällen från honom i dagen innan jag ska åka. Det är så här, det är starkt. Han är alltid där. Alltså. Det är, ja, men Askari, vi älskar Askari här. Alltså, bästa. Den, ja. bästa. Nej, ni är alltid värda en shoutout. Alltid. Ni har ju stuttat mig sen ny start också i princip. Ja. Och jag vet att de har en ny kollektion på gång. Så håll utkik på Askari Fightwear. Det kommer nya jävligt feta tracksuits för att det skulle komma. Mm. Och lite så här redrops och handskarna är alltid snygga och bra. Tajshorten är bara. Ja, ja, stor shoutout till er. Har vi glömt någon? Är det någon mer som känner tack från Sonne? Ja, ni förtjänar tack. Ja, eh, tack att ni bjöd mig hit och det är väldigt kul att vara här. Ni är sköna och jag älskar att jag är just här med er två göteborgare och inte med dem där uppe från <laughs> Stockholm. De har sagt till mig att de ska ta dit mig men aldrig riktigt. De, ja, men, pri- de prioriterar närmin. Ja, men du vet Andres taekwondo-kille liksom sådär. Ja, du vet ju dem är liksom. Nej, <laughs> <laughs> Nej men det var Nej, helt, fan, helt fantastiskt ja. att få prata med dig faktiskt. Uh, riktigt kul och få lära känna det här mannen bakom det här namnet som man har hört i så många år nu. Nej, vi skitklart att du tog tid att komma hit och jag kommer definitivt vara på plats på Muay Thai for ja, Life. Det är ju 28 oktober. Jag misstänker att det är party igen, ja. så se till att vara där. Missa ingenting. Och stort tack för att du kom, Sonne. Tack. I want peace! I want problems! Always!